0: Schnee, soweit das Auge reicht, wildes, eiskaltes Meer und diverse Schilder, die vor Eisbären waren. Heute sind wir an einem wirklich außergewöhnlichen Ort und zwar auf Spitzbergen. Ich hatte 2018 die Chance, die zu Norwegen gehörende Insel zu bereisen und bin bis heute geflasht von meinen Eindrücken. Mein Name ist Larissa Königs, ich bin Redakteurin bei Travelbook und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. In fünf Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Spitzbergen. Weil ich wirklich ohne Ende über Spitzbergen zu sagen habe und da auch einiges Skurriles dabei ist, legen wir direkt rasant los. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auto. Es gibt hier keine öffentlichen Verkehrsmittel. Pärchen oder Familienurlaub? Eher Aktivurlaub. Entspannung oder Abenteuer? Also, sehr viel mehr Abenteuer als Urlaub am Nordpol geht wohl kaum. Kultur oder Party? Um ehrlich zu sein, weder noch. Dafür Natur ohne Ende. Teuer oder günstig? Leider echt teuer. Warum es so teuer dort ist, erkläre ich gleich nochmal. Aber vorher gibt es noch ein paar Gründe, warum sich ein Besuch trotzdem lohnt. Highlights, Lowlights, Must-Sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Also eigentlich bin ich gewillt zu sagen, alles. Spitzbergen an sich ist einfach ein Highlight. Wer noch nie im ewigen Eis war, wird schlicht begeistert sein von den endlosen Weiten und den gigantischen weißen Flächen und einfach dieser ja wilden Natur, die ist ja wirklich wörtlich zu nehmen, denn auf Spitzbergen leben zahlreiche Eisbären. Aber zu denen komme ich nachher nochmal. Wenn ich mich auf ein Highlight festlegen müsste, wäre es vermutlich die arktische Nacht, in der die Sonne nie über den endlosen Schneeweiten untergeht. Für diese unfassbare Experience empfiehlt es sich, so wie ich, etwa im März bis April zu kommen. Dann liegt noch ordentlich Schnee und die Sonne bleibt den ganzen Tag und ja die ganze Nacht. Was man unbedingt tun sollte. Eine Schlittenhundetour buchen und zwar eine, wo man die Hunde auch selbst mit anleint und bereit für die Fahrt macht. Dabei erfährt man dann auch super viel über die Charaktere der Hunde und zum Beispiel, warum sie wo vor den Schlitten eingespannt werden. Für Hundeliebhaber, die keine Angst davor haben, auch mal wirklich mit den Tieren zu arbeiten, ist das ein absolutes Highlight. Übrigens haben Schlittenhundetouren und die Unterbringung der Hunde in den großen Scheltern draußen nichts mit Tierquälerei zu tun. Huskies und Malamuts, also die Hunde, die meistens für Schlittenhundetouren eingesetzt werden, lieben es, den ganzen Tag draußen im Rudel zu sein und sich dann einmal am Tag so richtig auszupauen. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Ordentlich, denn Spitzbergen ist wirklich ein exklusives Ziel. Also Norwegen ist ja schon teuer und in Spitzbergen kann man noch eine Schippe draufrechnen. Eine Nacht kostet im Drei-Sterne-Hotel gerne mal mehr als 300 Euro. Touren gibt so ab 50 Euro aufwärts und auch ein Abendessen bewegt sich so im Schnitt bei 50 Euro. Nach oben gibt es da fast keine Grenzen. Und auch einzukaufen und selbst zu kochen ist keine günstige Alternative. Ist ja auch logisch, es muss ja schließlich fast alles nach Spitzbergen eingeflogen werden. Ich würde daher sagen, dass man für eine Woche Spitzbergen inklusive Hotelessen und Ausflügen mindestens 1000 Euro pro Person kalkulieren sollte. Welche Gegend sollte man meiden? Keine spezielle und meiden ist vielleicht auch das falsche Wort, aber überall außerhalb der Ortschaften können Eisbären die Wege kreuzen und das ist wirklich brandgefährlich. Die zahlreichen Schilder und Warnungen stehen auf Spitzbergen nicht ohne Grund rum. Wer sich in die Natur rauswagt, sollte das auf jeden Fall in Begleitung eines Guides tun. Die wissen nämlich im Zweifelsfall auch, wie sie die Eisbären verschrecken können oder notfalls auch abwehren. Wie kommt man am besten hin? Entweder mit einem Kreuzfahrtschiff. Schiffe, die hier hinfahren, dürfen übrigens nur mit Flüssiggas- oder Batteriebetrieben fahren, weil es sich bei der Gegend rund um Spitzbergen um eine besondere Schutzzone handelt. Oder mit dem Flieger nach Longyearbyen. Das ist die Hauptstadt und die nördlichste Stadt der Welt. Ich bin damals auch über Oslo geflogen und habe dann die Zeit in Oslo noch gleich für einen kurzen Tagestrip genutzt. Do's and Don'ts. Thermobekleidung mitnehmen. Ja, der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht, das ist ja wohl obvious. Aber tatsächlich unterschätzt man die beißende Kälte des Nordpols exakt so lange, bis man da ist. Mit Wind gibt es selbst im Frühjahr gerne mal minus 25 Grad. Mehrere lagendicke Kleidung sind daher Pflicht. Und wichtig, wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, einfach komplett durchgefroren zu sein und nur noch zittern könnt – Ab unter die heiße Dusche und dann wirklich so lange duschen, bis ihr euch wieder warm fühlt. Ansonsten wird das nämlich auch mal schnell gefährlich. Apropos gefährlich und jetzt vielleicht etwas makaber, aber ein absolutes Don't auf Spitzbergen ist es zu sterben. Denn das ist dort gesetzlich verboten. Das ist kein Scherz, sondern echt wahr und geht darauf zurück, dass sich die Leichen in dem Permafrostboden nicht zersetzen können. Es gibt noch einige schaurige Details, was das angeht, aber das führt jetzt hier zu weit. Könnt ihr aber alles auf travelbook.de nachlesen. Ich packe euch den Link auch in die Shownotes. Und mit diesem Rauschmeißer verabschiede ich mich für heute auch wieder. Ich hoffe, ich konnte euch für dieses außergewöhnliche Reiseziel begeistern, so wie Spitzbergen mich damals begeistert hat. Mein Name ist Larissa Königs. Ich freue mich jetzt auf 15 Sekunden Auszeit auf Spitzbergen und sage bis bald. 15 Sekunden Auszeit.